0: derin ve güzel bir uyku için en sevdiğimiz uyku pozisyonuna geçiyor. Ve gözlerimizi kocaman büyük bir nefeste kapatıyoruz. Çek ve bırak. Üf. Ve tüm dikkatini benim sesime veriyorsun. Bir zamanlar dantal adında zengin mi zengin sayısız askerleri ve atları olan bir kral yaşarmış. Bu kralın Prens Mecnun adında inci dişli, kiraz dudaklı, mavi gözlü, al yanaklı, ateş gibi kızıl saçlı, bembeyaz tenli, yakışıklı bir oğlu varmış. Bu oğlan, vezirin oğlu Hüseyin Mehmet ile birlikte kralın Meyve ağaçlarıyla, çiçeklerle dolu kocaman bahçesinde oynamayı çok severmiş. Bahçeye çıkarken yanlarına küçük çakılar alır, meyveler toplar, onlarla karınlarını doyururlarmış. Kral, bu iki çocuğa okuma yazma öğretmesi için bir öğretmen tutmuş. Aradan yıllar geçmiş, bu iki çocuk büyüyüp, Yakışıklı genç olmuşlar. Bir gün Prens Mecnun babasına Hüseyin Mehmet ile birlikte ava gideceğiz baba demiş. Babası gitmelerine izin vermiş. Atlar ve av için ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi hazırlamış. Ve fanlı ülkesine doğru yola çıkmışlar. Ama yol boyunca çakallar ve kuşlardan başka hiçbir şey bulamamışlar. Tanrı ülkesinin Munsuk adındaki kralı Leyla adında güzeller güzeli kara kaçtı kara gözlü bir kızı varmış. Prens Mecnun ülkesine dönmeden önce bir gece Tanrı prensi rüyasında insan kılığına girmiş bir melek göndermiş. Bu melek ona Prens Mecnun'la evlenmelisin. Bunun Tanrının buyruğu olduğunu söylemiş. Leyla uyanır uyanmaz babasının yanına koşup rüyasında kendisini ziyaret eden meleğin söylediklerini anlatmış. Ama babası bunun sıradan bir rüya olduğunu söyleyip geçiştirmiş. Ancak o geceden sonra prensese bir şeyler olmuş. Durmadan mecnun ah mecnun mecnunu istiyorum diye sayıklıyor ağzından başka bir laf çıkmıyormuş. Bu duruma önceleri aldırmasa da gitgide endişelenmeye başlayan kral kimmiş bu Mecnun tanıyan bilen var mıymış bu Mecnun'u diye sormuş. Leyla ise yalnızca Mecnun benim evleneceğim adam diyormuş. Tanrı ondan başkasıyla evlenmememi emretti baba. Artık zavallı prenses sanki bir dünyada değilmiş gibi gözleri sürekli dalgın, aklı sürekli Mecnun'daymış. Bu esnada Mecnun ve Hüseyin Mehmet fanlı ülkesinde avlanmaya devam ediyorlarmış. İkisi bir gün at üstünde ağır ağır giderlerken biraz hava almak için atına binmiş olan Leyla onlara rastlamış arkalarından ağır ağır at sürerken bir yandan da Mecnun nerede benim Mecnun'um diye turmadan sayıklıyormuş. Bunu duyan Mecnun arkasına dönmüş ve bana mı sesleniyorsun diye sormuş. Leyla Mecnun'a şöyle bir bakmış ve o anda ona delice aşık olmuş. Kendi kendine Tanrı'nın bana evlenmemi emrettiği Prens Mecnun bu. Bundan başkası olamaz diye düşünmüş. Hemen babasının yanına dönüp, baba, krallığımıza gelmiş bir prens var. Prens Mecnun o, onunla evlenmem emredildi bana demiş. Pekala demiş, kral Monsuk yarın gider, Prens Mecnun'u bulur, ona bunları anlatırız. Leyla ertesi güne kadar beklemeyi kabul etmiş. Ama o gece ona adeta bir ömür gibi uzun geçiyormuş. Ancak o gece prens, Fanla ülkesinden ayrılmış ve ertesi gün Mecnun'un gittiğini haber alan prenses deliye dönmüş. Ne annesini, ne babasını, ne de hizmetkarlarını dinlemiş. Kendini ormana atmış. Ormandan ormana geziyor, kendi ülkesinden giderek uzaklaşıyormuş. Ağzından Mecnun'un adından başka hiçbir söz çıkmadan 12 yıl boyunca avare avare dolaşmış. 12 yılın sonunda prensesin karşısına fakir biri çıkmış. Bu fakir aslında bir melekmiş ama prenses bunu bilmiyormuş. Fakir neden sürekli Mecnun diye sayıklıyorsun diye sormuş gases Ben Faalna ülkesinin kralının kızıyım. Prens Mecdunu arıyorum. Söyle bana nerelerdedir onun krallığı diye cevap vermiş. Fakir O krallığa gitmenin imkanı yok demiş. Buradan çok ama çok uzakta sayılır. Nehir geçmen gerekir. Ama Leyla ne gerekirse yapacağını, dünyanın öbür ucu doğusu gideceğini Prens Mecnun'u görmeden yaşayamayacağını söyleyince fakir de pekala demiş. Yola çık. Grati ırmağına geldiğinde orada büyük bir balık olan ruhuyu seni Prens Mecnun'un ülkesine götürmeye ikna etmelisin. Yoksa oraya ulaşmanın imkanı yok. Böylece Leyla yola koyulmuş günlerce. Gecelerce yol aldıktan sonra nihayet Krati Irmağı'na ulaşmış. Orada gerçekten de ruhu adında devasa bir balık varmış. Balık Irmağı'nın kenarına yatmış esniyormuş. Bunu gören Leyla hemen hayvanın boğazından içeriye atlayıp midesine girmiş. Orada durmadan Mecnun'un adını sayıklamaya devam etmiş. Neler olduğunu anlamayan ruhu korkuyla yerinden sıçramış ve ırmağa girip yüzebildiği kadar hızla yüzmeye başlamış. Giderek yorulmuş, yavaşlamış ve bu esnada sırtına konan bir kargaya ''Karga efendi, karnımda gürültü yapan bir şey var. Ne olduğunu görebiliyor musun?'' diye sormuş. Karga, ''Ağzını açta aş aşağı doğru gidip bir bakayım.'' demiş. Ruhu ağzını açmış, kargı içeriye girmiş ve hemen geri çıkmış. Karnında bir rakşasa var demiş ve uçup gitmiş. Şekil değiştirebilen kötü kalpli yaratıklar olan rakşasalardan birinin karnında olduğunu öğrenen ruhu da çok ürkütmüş. Karnındaki sesi dinlemiş ve ne yapacağını bilmeden Prens mecnun ülkesine doğru yüzmeye başlamış. Gideceği yere yaklaşmışken ırmak kenarında su içen bir çakala rastlamış ve ona seslenerek ''Çakal efendi ne olur bak da söyle karnımda ne var?'' diye sormuş. Çakal ''Buradan nasıl göreyim karnında ne olduğunu?'' demiş. ''İçine gidip bakmam lazım.'' Böylece ruhu ağzını kocaman açmış, çakal da boğazından aşağıya atlamış ve içeriye girmesiyle dışarıya çıkması bir olmuş. Korkudan beti benze atmış halde, karnında bir rahç kasa var. Hemen dönüp, geri kaçmasam neredeyse bir lokma da yiyecekti beni deyip koşarak uzaklaşmış. Çakaldan sonra büyük bir yılanla karşılaşan ruhu, yılana da aynı soruyu sormuş. Öyle bir şey ki karnımın içinde kıpırdanıp duruyor, Durmadan da Mecnun diye bağırıyor demiş. Ağzını aç da içeri bakayım diyen yılan, ruhunun boğazından aşağıya süzülmüş, hemen yukarı dönmüş. Karnında bir rakşasa var demiş. Eğer karnını yararsak onu karnından dışarı çıkarabiliriz. Bu öneri karşısında afallayan ruhu, iyi de beni öldürmek olur bu demiş. Yılan korkma ölmezsin. Ben seni tedavi ederim. Karnında kötü bir ruh olduğunu düşünen ve ondan kurtulmayı çok isteyen ruhu bunu kabul etmiş. Yılan bir bıçak alıp balığın karnını yarmış. Leyla bir sıçtaş dışarı çıkmış. 12 yıl ormanda avare avare dolaşan, 12 yıldır da balığın karnında yaşamakta olan Leyla artık çok yaşlıymış. Gençliğindeki kadar güzel değilmiş ve neredeyse bütün dişleri dökülmüş. Leyla hikayesini anlattıktan sonra yılan onu sırtına alıp Mecnun'un ülkesine götürmüş. Leyla doğrudan Mecnun'un sarayına gitmiş. Artık bir kral olan Mecnun tahtında oturuyormuş. Sarayın kapısında Mecnun, Mecnun'u istiyorum. Mecnun nerede diye bağıran bir Kadın bulmuşlar. Bunu duyan muhafızlar Leyla'yla ne istediğini sormuşlar. Leyla ise kral Mecnun'u görmek istiyorum diye söylemiş. Muhafızlar içeri gidip Mecnun'a dışarıda sizi görmek isteyen yaşlı bir kadın var demişler. Mecnun kadını içeri almalarını söylemiş. Ve Leyla huzuruna geldiğinde ona ne istediğini sormuş. Leyla, seninle evlenmek istiyorum diye cevap vermiş. 24 yıl önce babamın ülkesi Fale'ye geldiğinde seninle evlenmek istemiştim. Ama sen bir anda çekip gittin. Ben de aklımı yitirdim. 24 yıldır durmadan, dinlenmeden seni aradım. Mecnun duyduklarına inanamamış. Leyla, Tanrı'ya dua diye devam etmiş sözlerini. Bize gençliğimizi geri versin ve evlenelim. Mecnun da Leyla'nın dediği gibi Tanrı'ya dua etmiş. Ve Tanrı ona Leyla'nın kıyafetlerine dokun. Kıyafetler alev alacak. Bu alevlerin içinden ikiniz de gençliğinize dönmüş olacaksınız demiş. Mecnun, Leyla'nın kıyafetlerini dokunduğunda gerçekten de kıyafetler alev almış. Ve İkisi de şaşkınlıkla tekrar genç olduklarını fark etmişler. Ziyafetler verilmiş, dillere destan bir düğün yapılmış. Leyla ile Mecnun'un evlendikten sonra Falne ülkesine Leyla'nın annesiyle babasını görmeye gitmişler. Leyla'nın annesiyle babası kızlarının karbolduğu günden beri o kadar çok ağlamışlar ki ikisinin de gözleri kör olmuş. Leyla bunu gördüğünde Tanrı'ya dua edip anne ve babasının gözlerini iyileştirmesini istemiş. Tanrı onun duasını kabul etmiş. Annesiyle babası Leyla'yı gördüklerinde sevinçten havalara uçmuşlar. Kızlarına uzun uzun sayılmışlar ve bir düğün de Leyla'nın ülkesinde yapılmış. Mecdun ve Leyla Fanya'da 3 yıl kalmışlar ve daha sonra kral Dantalı'nın yanına dönmüşler birlikte ava çıkıyor. Gezmek ve eğlenmek için ülke ülke geziyorlarmış. Mecnun bir gün Leyla'ya, "Hadi şu ormana gidelim." demiş. Ormana baktığında içinde bir sıkıntı düşen Leyla gitmek istemediğini söylese de Mecnun onu gülüp geçmiş ve sonunda ormana gitmişler. Onlar ormandayken Tanrı Mecnun'un karısına ne kadar çok sevdiğini sınamak istemiş. Leyla ölecek olsa Mecnun çok üzülür mü? Başkasıyla evlenmeye kalkar mı? Görelim bakalım diye düşünmüş. Meleklerinden birini bir fakir kılığında ormana göndermiş. Melek doğrudan Leyla'nın yanına gidip yüzüne beyaz bir toz atmış. Ve Leyla bir anda bir avuç küle dönmüş. Canından çok sevdiği karısının bir anda bir avuç küle döndüğünü gören Mecnun büyük bir kedere boğulmuş. Aylarca yüzü gülmemiş. Acı içinde geçen yıllardan sonra ise yavaş yavaş iyileşmiş. Hüseyin Mehmet ile birlikte yeniden babasının bahçesinde zaman geçirmeye başlamış. Kral ise oğlunun yeniden evlenmesini Mutlu olmasını istiyormuş. Bu konuyu oğluna açtığında Mecnun, ''Bu hayatta tek bir işim var benim. O da Leyla. Başkasıyla evlenemem.'' demiş. Babası, ''Leyla öldü oğlum. Artık bu dünyadan göçtü.'' diyerek cevap verdiğinde Mecnun, ''Başkasıyla asla evlenmeyeceğim baba.'' demiş. Leyla ise aslında ölmemiş. Kocasının onu bir avuç kül olarak bıraktığı ormanda yaşıyormuş. Mecnun ormandan çıkar çıkmaz fakir külleri alıp çamur ve suyla karıştırarak bir kadın heykeli yapmış. Böylece Tanrı insan şeklini geri alan Leyla'ya hayatını geri vermiş. Ama Leyla eskisi gibi değilmiş. Hayata dönmüş ancak upuzun bir burnu Köpeklerinkine benzer dişleri olan yaşlı bir kadınmış artık. Dişlerini saymazsak tıpkı rohunun midesinden çıktığı zamanki haline benziyormuş. Artık ormanda yaşıyor, ne yiyor ne de içiyormuş. Yaptığı tek şey Mecnun, Mecnun diye sayıklamakmış. Günler böyle geçerken bir gün Leyla'nın yüzüne onu bir avuç küle dönüştüren tozu atan melek Tanrı'nın huzuruna çıkıp bu kadıncağızın böyle yemeden içmeden kesilmesine gece gündüz Mecnun sayıklayarak avare avare gezmesine ne gereği var demiş. Alayım götüreyim onu Mecnun'un yanına. Tanrı pekala demiş meleğine ancak götürmeden önce ona eğer Mecnun Ondan korkacak olursa onunla konuşmaması gerektiğini söyle. Üstelik Mecnun ondan korkacak, tiksinecek olursa da onu küçük bir beyaz köpeğe çevireceğim. Bu şekilde saraya gidecek ve ancak Mecnun onu severse ona kendi sofrasından yemek verir, onu yatağında uyumasına izin verirse tekrar eski haline dönebilecek. Böylece Melek tekrar fakir kılığında Leyla'nın yanına gelmiş ve onu Kral Dantal'ın bahçesine götürmüş. Şimdi beni dinle demiş. Tanrı'nın buyruğu üzerine burada duracaksın. Mecnun bahçesinde gezinirken seni görecek. Ancak onunla tek bir kelime bile konuşamazsın. Eğer seni görünce bu halinden korkarsa Tanrı seni ufak beyaz bir köpeğe dönüştürecek. Bunları söyleyen melek, daha sonra ona köpek olduğunda tekrar insan haline gelmesi için gerekenleri de anlatmış. Mecnun ve Hüseyin Bahçede yürüyüşe çıkana kadar Leyla uzun otların arasında saklanıp beklemiş. Kral Dante, artık çok yaşlı bir adammış. Mecnun aynı yaşta olan Hüseyin Mehmet'te Mecnun Leyla ile evlenirken gençliğine tekrar kavuştuğu için Ondan çok daha yaşlı gözüküyormuş. Mecnun ve vezirin oğlu bahçede dalaşırken çocukken yaptıkları gibi meyve topluyorlarmış. Ancak artık meyveleri çakıyla kesmek yerine ısırarak yiyorlarmış. Elindeki meyveyi yiyerek yürüyen Mecnun bir anda Hüseyin Mehmet'in arkasında durmakta olan Leyla'yı görmüş. ''Aman Tanrım!'' diye bağırmış. ''Arkanda bir şey var Hüseyin Mehmet.'' ''Rakşasa desem değil, iblis desem değil ama en az onlar kadar korkunç. Bir çırpıda canımızı alacak bir şey.'' Leyla yalvaran gözlerle Mecnun'a bakıyormuş. Yaşlılıktan ve heyecandan tir titreyen haldeki hali ancak onun bu hali Mecnun'u da korkutmuş. Rakşasa bu rakşasa diye bağırıp Fezrin olduğunda da kaptığı gibi saraya kaçmış ve onlar koşarak uzaklaşırken Leyla da ortadan kaybolmuş. Mecun'un hemen babasına bahçesinde rakçası mı iblis mi olduğu belli olmayan bir yaratık olduğunu söylemiş. Ne saçmalıyorsun sen demiş babası. İki koca adam utanmadınız mı bir dilenci kadından korkmaya? Kraldan taat Kral Dantal, Mecnun'un söylediklerinin bir kelimesine bile inanmamış. Ama Hüseyin Mehmet ile söylenenleri doğrulayınca çıkıp bahçeyi aramaya karar vermişler. Her yere bakmışlar. Ama bahçede kadından hiçbir iz yokmuş. Ertesi gün Leyla, tıpkı meleğin onu söylediği gibi küçük bir köpeğe dönüşmüş halde saraya gelmiş. Mecnun köpeği görür görmez çok sevmiş. Köpek Mecnun'un peşinden hiç ayrılmıyormuş. Sofrasında ne varsa köpeğe ondan da yediriyor. Onu geceleri yatağının ayak ucunda yatırıyormuş. Ancak bir gece küçük köpek ortadan kaybolmuş. Sabah kalktığında yatağın ayak ucunda yatanın köpek de Bahçesinde kendisini korkudan Yaşlı kadın olduğunu gören Mecnun Artık onun bir rak yaşı Ya da bir iblis olduğundan Ve kendisini bir lokmada Yemeğe geldiğinden eminmiş Ve korkuyla bağırmış Ne istiyorsun iblis Ne olur yeme beni Zavallı Leyla Beni tanımadın mı demiş Ben karın Leyla Seninle tekrar evli olmaktan Başka hiçbir şey istemiyorum Ormana gittiğimiz gün o meyus günü hatırlıyor musun? Ben sana içimde kötü bir his olduğunu söylediğim halde beni dinlememiştin. İşte o gün. Bir fakir gelip benim suratıma beyaz bir toz atmış, beni bir avuç küle çevirmişti. Ama Tanrı bana hayatımı tekrar bahşetti. Aylarca ormanda gözyaşı döktükten sonra beni buraya getirdi. Ben artık bir köpek olmak zorundayım. Ama sen benimle evlenirsen tekrar insan olabilirim. Ancak Mecnun bu sözlere inanmamış. Ben nasıl evleneyim senin gibi ucubeyle bir de beni kandırmaya çalışıyorsun. Adım gibi eminim ki sen bir iblitsin. Buraya beni yemeye geldin. Güzel karımın hatırasını kullanarak beni tuzağına çekmeye çalışıyorsun. Sabah olduğunda yaşlı kadının yerinde, Yerler esiyor, minik köpek ise her zamanki gibi Mecnun'un ayak ucunda yatıyormuş. Mecnun babasına gidip olanları anlattığında babası ''Oğlum bozdun kafayı yaşlı kadınlarla sende'' demiş. ''Varsa yaşlı kadın, yoksa yaşlı kadın. Senin gibi güçlü, kuvvetli bir erkek. Nasıl bu kadar korkabilir her şeyden anlamıyorum.'' Ancak bu sözleri söylerken sessiz sedasız karşında duran oğlunun Gözlerine baktığında orada gerçekten gerçek korkuyu görmüş adam. Artık oğluna inanmaktan başka çaresi kalmayan kral, o yaşlı kadın gece geri geldiğinde ona yaşlı haliyle evlenmeyeceğini, seninle evlenmek istiyorsa kendini tekrar genç bir kadın hale getirmesini söyle demiş. O gece Mecnun yatağında korkudan iki büklüm olmuş halde yatarken, Yaşlı kadın yeniden ortaya çıkmış. Mecnun, evlen benimle. Ben bu hayatta sadece seni sevdim. Daha babamın ülkesinde sen benim adımı bile bilmezken ben seni seviyordum. Öyle aniden çekip gitmesen ta o zamandan evlenebilirdik. Yıllarca seni aramak zorunda kalmazdım diye ağlıyormuş. Bunun üzerine Mecnun, Peki hala demiş. Eğer yeniden genç bir kadına dönüşebilirsem ben de seninle evlenirim. Leyla Yeter ki sen iste demiş. Tanrı bana gençliğimi geri verir. İki gün sonra bahçeye git. Orada çok güzel bir meyve göreceksin. Onu koparıp odana getir. Yanında kimse yokken bıçakla dikkatlice kes. Ben o meyvenin içinde çıplak halde olacağım. Sabahın ilk ışıklarıyla Leyla tekrar köpeğe dönmüş ve bahçeye koşup gözden kalbolmuş. Mecnun sabah babasının olanı biteni anlatmış. Babası da ona yaşlı kadının söylediklerini yapmasını tembihlemiş. İki gün sonra Mecnun, vezirin ile birlikte bahçede yürürken kocaman çok güzel kırmızı bir meyve görmüşler. Mecnun, karım şu meyvenin içinde mi acaba demiş. Hüseyin Mehmet meyveyi koparmasına söylemiş ona. Mecnun önce bunu babasına haber vermek istemiş. Babası kadının bahsettiği meyve bu olmalı demiş. Git kopar onu. Mecnun gidip meyveyi dalından koparmış. Ve tekrar babasının yanına gelip meyveyi keserken onun yanında durmasını istemiş. Çünkü meyvenin içinden bir iblis çıkacağından korkuyormuş. Olmaz demiş kral. Hatırlamıyor musun kadının söylediklerini? Leyla o meyvenin içinden çırılçıplak çıkacak. Ama meyvenin içinden çıkan bir iblis de olabilir. O yüzden ne olur ne olmaz diye sen meyveyi açarken ben odanın kapısında bekleyeceğim. Bir terslik olursa bana seslenmen yeter. Meşnun meyveyi odasına götürüp Korkudan titreyen elleriyle nazikçe kesmeye başlamış. Daha bıçak meyvenin bir tarafını kesmişken Leyla dışarı çıkmış. Daha önce hiç olmadığı kadar genç ve güzelmiş. Yaşadığı korku ve heyecanın yanında bir de Leyla'yı böyle genç ve güzel halde karşısında gören Mecnun düşüp bayılmış. Çıplak olan Leyla Mecnun'un sarığını çözüp elbise gibi kendi bedenine dolamış ve kıpıda bekleyen Kral Dantal'a seslenerek ne oldu Mecnun'a böyle? Neden benimle konuşmuyor? Hala korkuyor mu benden? demiş. Kral Dantal yaşadığı onca şeyden sonra senin güzelliğin gözlerine ağır geldi diyerek cevap vermiş. Daha önce hiç olmadığı kadar güzelsin. Kral biraz su getirip Mecnun'un yüzünü yıkamış. Mecnun gözlerini açmış. Leyla ona derin gözlerle bakmış. Neden bayıldın? Leyla'yım işte ben. Neden korkuyorsun hala diye sormuş. Mecnun bunun üzerine sen benim Leyla'msın. Gördüm. Evet ama gözlerin öyle dehşetli bir güzelliğe sahip ki artık görür görmez kendimden geçtim. Kral Dantal bunun üzerine tellalları ülkeyi haber salmış. Müzikler eşliğinde şahane bir düğün yapmışlar. Halka para ve pirinç dağıtılmış. Bir süre sonra Mecnun ve karısı gezip hava almak için atlarına binip yanlarına tek bir seyiz alarak seyahate çıkmış. Başka bir krallığa gitmişler. Burada çok güzel bir bahçe varmış. Mecnun hadi gel şu bahçede biraz zaman geçirelim demiş. Leyla hayatta olmaz yere karşı çıkmış. Burası Raca'nın bahçesi. Çok kötü kalpli bir adamdır o. Ama Leyla ne derse desin Mecnun dinlememiş. Atından inip çiçekleri koparmaya başlamış. Leyla basanın uzaktan kendilerine doğru geldiğini görmüş. Mecnun'u Öldürüp Leyla'yı esir tutmak istediği gözlerinden okunuyormuş. Leyla Mecnun'a ''Mecnun gel hemen gidelim buradan.'' Yaklaşmış o adamı. Her halinden belli niyeti. Seni öldürüp beni esir almaktan başka bir şey değil bu.'' diye bağırmış. ''Deli olma Leyla'' demiş Mecnun. ''Boşuna telaş yapıyorsun. Eminim ki iyi kalpli bir racadır o.'' Hem adamın bahçesinde... Kadar geldik zaten. Kaçmaya kalksak bile faydası olmaz artık. Bunun üzerine Leyla iyi madem demiş. Beni öldüreceğine seni öldürsün. Ben yeterince ölüp dirildim. Artık ne kadar istesem de Tanrı hayatımı geri vermez bana. Ama sen ölecek olursan Tanrı'ya senin hayatın için dua edebilirim. Bası artık iyice yaklaşmış. Mecnun onun çok iyi bir insan olup Kendisiyle sohbet etmeye geldiğini düşünürken Raca kılıcını çekip onun kafasını tek darbede vermiş. Bu esnada atın üzerinde hiç ses çıkartmadan oturan Leyla şimdi kendisine doğru gelmekte olan Raca'ya kocamı neden öldürdün diye sormuş. Raca çünkü seni kendime almak istedim demiş. Ancak Leyla kocamı öldürmüş olsan da ben senin olamam diye karşılık verince Raca elbette olursun demiş. Leyla denede ve gör demiş. Basa Leyla'yı atından indirmek için uzanınca Leyla cebinden minnacık bir bıçak çıkartmış. Ve bu bıçak bir anda kocaman bir kılıca dönüşmüş. Bu kılıcı var gücüyle savuran Leyla adamı hayatına son vermiş. Leyla yavaşça atından inmiş, Selçap parmağının en tepesinde avuç içine kadar bir kesik açmış. Ve bu kesikten akan kan ilaç gibi iyileştiriciymiş. Mecnun'un başına tekrar omuzlarının üstüne koymuş ve elinden akan kanla tekrar birleştirmiş. Mecnun gözlerini açıp, ''Nasıl da güzel uyumuşum, sanki yıllardır uyuyor gibiyim.'' demiş. Sonra ayağa kalkmış ve ve Leyla'nın atının yanında Raca'nın cansız bedenini görmüş. Ne oldu burada demiş. Leyla, sana söylediğim gibi adam seni öldürüp beni kaçırmak istedi demiş. Mecnun, onu kim öldürdü deyince Leyla ise ben öldürdüm demiş. Seni hayata döndüren de bendim. Mecnun, bu zavallı adamı hayata döndür Leyla demiş. Olmaz diye bağırmış Leyla. Kötü bir adam o. Yine bize zarar vermeye çalışır o zaman. Ama Mecnun o kadar ısrar etmiş ki. Leyla en sonunda ata binip Seyis'le birlikte uzaklaş o zaman buradan demiş. Mecnun sen ne yapacaksın burada demiş. Seni bırakıp gidemem buradan. Leyla ise başımın çaresine bakarım diye cevap vermiş. Ama bu adam o kadar kötü kalpli ki gözlerini açar açma seni tekrar öldürmeye kalkar. Böylece Mecnun atına binmiş, sesini de alıp iyice uzağa gittikten sonra Le- Leyla'yı beklemeye başlamış. Leyla kötü kalpli Raca'nın başını omuzlarının üstüne koymuş, parmağından akan kanla birleştirmiş Raca'nın gözlerini açtığını görür görmez koşarak kaçmaya başlamış. Racı da peşinden koşuyor ancak ona yetişemiyormuş. Leyla atına atlayıp büyük bir hızla kocasının yanına gitmiş. Birlikte kral Danta'nın sarayına varana kadar hiç durmadan at koşturmuşlar. Saraya vardıklarında Mecnun babasına her şeyi anlatmış. Kral duydukların karşısında dehşete düşmüş. Böyle bir karın olduğu için çok şanslısın oğlum demiş. Karının sözünü dinlememekle ahmaklık etmişsin. O olmasa ölmüştün. Daha sonra oğlunun sağ eve dönmesi şerefine ziyafetler vermiş. Fakirlere para ve pirinç dağıtmış. Oğlu ve gelini için o güne kadar görülmüş en güzel sarıyı yaptırmış. Ancak o günden sonra hizmetkarlardan başkasının saraya girmesine oğluyla gelininin Saraylarından dışarı çıkmalarına izin vermemiş. Leyla'nın güzelliği ve oğlunun şaşkınlığı başlarına bir şey daha getirmesin diye kral onları sarayda güven içinde yaşamaları için özel korumalar tahsis etmiş. Ve mecnun her geçen gün karısına ne kadar güvenmesi gerektiğini ve onun Hayatını koruyabilmek için Leyla'nın defalarca kendi hayatından, sahip olduklarından nasıl bir celsede vazgeçtiğini hatırlamış. Ve karısına söz vermiş, her ne olursa olsun hiçbir zaman senin sözlerini göz ardı etmeyeceğim ve her zaman önceliğim sen ve senin sevgin olacak demiş. Ve ömür boyu mutlu, huzurlu ve güvende yaşamışlar.